0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М. Кто мы и что несе наш рид? Про украинцев и украинство последовательно на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радио М.
1: Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем. Чи так само продублювали б кайдашевого карпа французькою або японською? Поговоримо сьогодні про особливості українського дубляжу. Вітаю, друзі! В ефірі програма «Код нації» і з вами ведуча Юлія Скоробогач. Коли починають говорити про український дубляж, неодмінно згадують її ім'я. І ця гостя у нас сьогодні в студії прима українського дубляжу, режисерка, актриса дубляжу Катерина Брайковська. Вітаю вас! Добрий в вечір. Друзі, чи звертали Ви увагу, якими колоритними персонажі стають на екранах, коли їх озвучують саме українською? І не дарма. Це, власне, один із кращих дубляжів серед наявних у світі, серед багатьох мов. Чи знаєте Ви про цей статус і з якого моменту український дубляж став аж таким елітним? Якісним. У
2: мене є відповідь на це питання, насправді. Тому що, я, до речі, роздумувала про це. Тому що ми молоді в цьому. Тому що, насправді, український дубляж номінально бере свій початок з 2006 року, з першої картини, яка вийшла в кінотеатрах. Це були «Тачки», так? Тому ми, насправді, цим займаємося менше 20 років. Ми дуже молоді в цьому. Ми завзяті. Нам так цікаво в це бавитися. Нам цікаво це робити. І ще один плюс, що... Від самого початку українських телеканалів, той самий СІЦІВІ, новий канал, була дуже якісна подушка з озвучки. Згадайте, Альфа, всі мультики, там, Злюки Бобри, е, якісь там ще мультфільми, вони були дуже якісно перекладені, вони були класно зроблені в озвучці. Там не це було правда. дубляжу. І ця озвучка, на ній виросло дуже багато класних акторів. Е, виросли перекладачі, виросла мова, яку потім одразу інтегрували в дубляж. І це все спрацювало. Ми молоді, тому що наші там... С- сусіди, називемо це так, вони займаються цим більше 70 років. В них це вже маховик, який просто працює по накатній. А ми дірвалися до цього, в нас і повна свобода. Ми дуже довго не були скажімо, країною пріоритетною, яка давала велику касу у зборах, тому нам давали більше свободи, У нас не було такого кураторства від мейджорів, які керу- керують повністю дубляжем і дивляться, що відбувається. І ми, це все, воно і надихає киснем. Я, думаю, що... Я сподіваюся, що так буде дуже довго.
1: І надалі. І надалі так. От ви щойно згадали про те, що це озвучка, а дубляж — це дещо інше. Можете пояснити різницю між цими поняттями?
2: Звичайно, є велика різниця. Озвучка — це коли ви чуєте мову оригіналу. Тобто ви чуєте мову оригіналу, і зверху два, три, сім голосів, обережно озвучують все, що відбувається на екрані, діалоги акторів, але ви все одно чуєте мову оригіналу, щоб реагувати на те, що відбувається в оригінальній доріжці. Озвучка може бути як одноголосна. От, до речі, наші поляки, друзі, вони дуже люблять одноголосу озвучку. В них навіть, Вони величезний масив матеріалу роблять в одному голосі. Чоловік озвучує всіх, і жінок, і чоловіків. — Яка аудіокнига? Ну Так, але вони до цього звикли. Їх так от, якось воно працює вже багато років. А в нас все-таки озвучка, це теле... зазвичай це телебачення. Ну, тому що на телебаченні ви чуєте мову оригіналу і голоси, які зверху накладені. А Вони не відіграють всі емоції, вони не відіграють всю фізику, вони не кашляють, моргають, не цілуються, не роблять усе це, uh-huh. що відбувається в дубляжі. Дубляж — це коли ви взагалі не чуєте мову оригіналу, це повноцінна доріжка, яка Заміщаємо в оригіналу з усіма фізичними всякими штуками, з поцілунками, з дихами, з кряками, хрюками, з усім, що там відбувається. Оце дубляж. Дубляж це відсутність оригінальної доріжки і повністю українська україномовна доріжка зверху.
1: Дуже дякую. Це дійсно важливо розуміти. І якщо хтось раптом захоче піти шляхом вашим, скажімо, і повторити всі голівудські фрази дуже відомі, то знаєте, що це буде буде озвучка. Скоріше за все озвучка, якщо в домашніх
2: умовах. Але зараз багато програм таких, що можна вдома і дубляж собі робити. Просто дубляж, він ще... Має має таку важливу штуку, як ліпсинг, тому ми маємо співпадати ліпса від губи Ліпс. Да? Тому ми маємо співпадати повністю з ліпсингом, щоб вас не висаджувало. Щоб актор на екрані розмовляє якоюсь іншою мовою. Тому це вкладається. Кожна голосна приголосна вкладається саме у голосній приголосні. Там дуже така тонка робота. Цей ліпсинг, тому і актор має потрапляти, і прикладач має так зробити,
1: щоб ліпсинг співпадав. І режисер слідкує за самим процесом. Так я бачу, що саме час сказати про ем, трішечки. Про терміни, про словник актора дубляжу і режисера. Я думаю, що це, мабуть, десь поріднено. Тому невеликий бліц для вас, хоча це насправді опитування. Отже, скажіть, будь ласка, сім термінів зі словничка, такого специфічного актора дубляжу.
2: Ну добре, ліпсінг ви вже звичайно. Сказали, так. Ліпсинг. Давайте потім. Ну, банальні шире вущі. Підтягнутися, це три, прискорити репліку, сказати її трохи швидше, або ширше, Чи сказати, Ширше в уші, ага, ну, або угу. ширше, або Ну тобто, так. тут все банально, але це означає, що треба трошки підтягнути, сказати швидше, або навпаки її розтягнути, сказати повільніше, щоб вона стала в ліпсу. Є такий термін, як е, ми іноді обмовлюємося, кажемо, демонізувати, але ні, динамізувати, щоб динаміка була, це uh-huh. термін для режисера, звукорежисера, актори його знають, це коли звукорежисер автоматично у програмі підтискає репліку, або вона прискорилася і стала під ліпсу. А, ну, цікаво, я не знаю. А, а, підняти, це означає зробити голосніше. Так, підняти. це вже чотири. Підняти, опустити, це рівень звуку мається на увазі. Що в нас ще? А, тайм-код, да, це, звичайно, це та, та цифра, на яку ти орієнтуєшся, коли, твої, е, коли вступає твій персонаж. Скрипт, так. це текст, він має особливий вигляд, тому що на дубляш на озвучку він відрізняється. І, і скрипт має ну, різні варіанти. — Багато
1: англіцизмів дуже. — Звичайно,
2: тому що ну, все прийшло звітіляє. Є ще такий варіант, як кільце. Кільце — це репліка, або речення, або твоя, ну, тобто, твоє, твоє кільце, твоє речення, яке ти кажеш.
0: Uh-huh. У
2: них це line, у нас це кільце, від того, що раніше була плівка, і коли був дубляж ще за часів радянської епохи, закальцовували ага,
1: одну точно. репліку
2: і довго-довго дивилися, а потім писали, щоб потрапити рівно в цей квице. От цей термін залишився.
1: І давайте ще одне NDA.
2: О, це шалені три літери, які які знають всі актори, режисери, звукорежисери, але не
1: знають пересічні глядачі. Да. NDA
2: це договір про нерозголошення. Якщо ви прийшли, відписали якийсь епізод, роль або записали трейлер, або на ролі фільмі, ви підписуєте NDA, що вас там не було, ви нічого не
1: бачили до моменту виходу фільму у великий прокат. Отакое. Друзі, а чого ви ще не знали, але дуже хотіли б дізнатися про таку загадкову професію, роботу з голосом як дубляж. Сьогодні у нас в студії Катерина Брайковська. Е, першим озвучити, ну, це світові безцелери, звісно, Шпигунка, Кінсмен, Міст Шпигунів, Незламна і навіть... Роксолана Величне Століття так. є у вашому рахунку yeah. От власне із усіх робіт, що далося вам найлегше? Виконали роботу і сказали, навіть не втомилася я просто такий фанат своєї роботи, що мені все дається
2: легко, бо я її люблю. Та не буває такого, що тобі, ти вийшов, типу, О, це було так важко, і ні, ні, ти просто виходиш ну, з якимось багажем, ну, або якась легка роль була там, з хеппі ендом і все окей, або це якась драма-трагедія, ну, ти вийдеш в саплях, слізах і все. Але, але це, я називаю це магія, тому що в тебе є можливість злити все, що ти накопичив за всі ці дні, ти приходиш і зливаєш в студії. Якщо в тебе ще роль, де можна uh-huh. поплакати і покричати, ще можна екологічно це злити. Ти тут все зливаєш, і потім не зриваєшся на своїх близьких, рідних, на людей. Взагалі, це так зручно.
1: Просто виявляється, що можна замість психолога стати актором дубляжу. Ви будете
2: сміятися, але так і відбувається. Тобто ти прийшов продублювати турецькі серіали, а вони зазвичай там кричать і плачуть. Ну так. І, і все, ти вийшов як, як чистий, як аркуш паперу. Все окей, в тебе все нормально. Ти б там все з
1: і пішов. Переходимо, власне, до кухні. Що відбувається за зачиненими дверима студії, дубляжу, як це відбувається? Ну, про алгоритм дій ви, я сподіваюся, розкажете нам чесно, але перш за все, от ви щойно сказали про те, що приходиш, зливаєш усі оці емоції. Це ти сам так вирішуєш? Це вирішує роль? Чи це, власне, ставить задачу режисер? Як відбувається? Ну, дивлячись, що ти пишеш,
2: який матеріал. Ну, давайте так, у мене, наприклад, я режисер, у мене картина, де «Винуваті зірки». Я дуже відома. Картина за книжкою «Винуваті зірки» про двох підлітків, які помирають від раку. І я розумію, що на головну героїню я хочу конкретну акторку. Але я знаю, що ця акторка зараз на сьомому місяці, місяці вагітності. І я екологічно дзвоню і питаю, «Марина, чи можеш ти, чи згодна, чи готова ти?» А вона каже, «Господи, мені так зараз це буде потрібно і вона і вона це робить не з підтекстом, як все це погано, а вона навпаки до цього ставиться і зливає усі весь цей гормональний фон. І вона вийшла, каже: мені так. Мені так класно. Ага. <смех> ну, тобто, я розумію, я все одно дуже обережно, екологічно підходжу до того, хто з акторів буде яка роль. Якщо я розумію, що це щось важко емоційне, я маю попередити актора. Ну, це моя особиста така практика. Я не кажу, що так роблять всі режисери, але я готую морально актора, тому що це дуже швидкий процес. Швидкий процес якщо ми говоримо про кухню, І В тебе немає часу зібрати всю команду, показати їм кіно, поговорити, що ви відчуваєте. Я таку штуку роблю іноді на важких карт- але звичайно актор приходить і ти, мов, за 5 хвилин маєш сказати, так, у нас ТТ, робимо це, він такий-то, а за сюжетом зараз будемо розбиратися. І все, людина стає до мікрофону і одразу пишеться. Угу. Вона, їй не телефонують за два тижні, кажуть, у вас там буде роль. — Готуйтеся. — Готуйтеся. Ні, насправді такого немає. А, така практика існує, коли е, я як режисер вирішую, є режисери, які так роблять, наприклад, той самий Джокер. Ну, надзвичайно важка емоційна так. робота. Я розуміла, що актору буде важко одразу орієнтуватися на, на місці, тому ми з ним зібралися, подивилися картину в оригіналі повністю, поговорили, він переспав з цим, і потім йому було набагато легше писати. Угу. Таку практику я роблю на важких картинах. Якщо це матеріал ну, простий, то не питання. Але будь-який актор, якщо ну, це акторська професія, ти приходиш, перевтілюєшся, все зливаєш, або навпаки, від людей, від того, що відбувається, від ролі, якщо це якісь фани, ти відриваєшся, в тебе гумор, ви смієтеся, ви жарти придумуєте, ти навпаки виходиш такий заряджений, як батарейка, тому що в тебе зараз сталося, склалося, відбулося.
1: Ну no. ви поєднуєте от зараз два таких сильних амплуа: акторка дубляжу і режисерка. Коли ви е, стаєте як до мікрофону, як акторка, так і у вас є інший режисер, він ставить перед вами задачу. А чи буває таке, що ви не згодні із поставленою задачою, бачите це інакше? Чи вносите ви ці зміни свої власні і чи взагалі роблять так ваші актори? Е, ну, якщо
2: я стою до мікрофону, я лагідна
1: і, і покорна, слухняна. як да, я
2: слухняна, як пластиління. Я кажу, я пластил в руках майстра, хай робите що він бачить. Тому ага, що в будь-якому випадку відхід. у режисера є своє уявлення повної картини. Якщо я розумію або відчуваю, що ми йдемо проти природи моєї, і персонажа, і лінії, то, звичайно, це взагалі процес командний. Тому що актор може сказати, слухай, мені здається, що зараз він про це. І, актор, і режисер скаже, слухай, давай подивимося. А, таки так, ти правий. Це нормально, коли я поставлю актору питання, скажу там, Міття, як ти думаєш, краще зробити так, що тобі, що тобі от працює краще? Він такий, мені це я даю ну, актору право висловити свою думку, це нормально, мені цікава його думка. І якщо я розумію, що ми десь ідемо не туди, коли я як акторка, uh-huh. то я, звичайно, це скажу. Але це буде ну, в, в контексті співпраці з режисером. Е, іноді іноді актор обманюється, і йому здається, бо він не бачить усієї картини, він не бачить усього кіно. І тоді режисер скаже, ні, все гаразд, довірся мені. Якщо, що, якщо актор довіряє режисеру, то він скаже, все, окей, я вірю тобі, бо ти знаєш всю картину повністю.
1: Що первісніше? Сенс, переклад чи голос? Сенс. Ну, а як? А, а як же про е, ось ці всі технічні властивості голосу, глибину, е, проникливість і в принципі... Вс... Ні, це вже все Ліця. гасне. А що
2: таке голос? Голос це те, про що ти говориш. Коли ти знаєш про що ти говориш, твій голос робить все, щоб це сказати так, як про це треба сказати. Коли ти знаєш, яку думку ти хочеш донести, твій голос зробить все, що ти йому, яку задачу ти поставиш. Якщо ти логічно для себе вибудуєш, про що ти говориш, то у тебе автоматично твій голос зробить те, що треба. Немає поганого чи хорошого голосу. Є характерні і специфічні голоси, але вони все одно такі самі хороші, як і красивий баретон. такий, ні, ні. Коли до мене колись прийшли одні студенти, кажуть, нам сказали в нас погані голоси. А що таке поганий голос? Ну, поганий голос, це єдине, що коли він не зовсім не розуміє, про що вона говорить, і тоді з рота виходить абсолютна каша або якась біліберда. Сенс, виключно, діалог, питання, відповідь, як в житті? Ви ставите мені питання, я вам відповідаю, працює.
1: Так, це працює завжди. Проте от, стосовно перекладу, досить часто буває відчутно такий механічний невдалий, не зовсім вдалий переклад. Що робити в такому випадку, якщо ну, не ви керуєте балом, хоча у mm-hmm. вашій історії ви завжди керуєте, але ну, переважна більшість, yeah. так? але якщо от відчутно, що такий не як ви сказали, не неорганічний не органічний переклад, то мені здається, що і сенс за таким Звичайно, перекладом попливе. загубиться. Тому
2: якщо у вас команда, яка отримує поганий переклад, вона під час запису все переписує. Переробляє угу. переклад, знаходить жарти. Починається
1: імпровізація. Ні, ні, ви ага. навпаки,
2: слухайте оригінал, розумієте, що перекладач, як людина, або втомився, або просто, скажімо, не дуже якісно зробив свою роботу, і ви всією командою, ти менеджер, твій, перекладач, о, твій менеджер, ти звукаль і актор, ми починаємо слухати оригінал і вибудовувати нові діалоги, і переписувати повністю текст. І знаходити жарти, які були в оригіналі, і адаптувати цей гумор, або якісь моменти, історичні помилки виправляти, тому що якщо е, у вас в кадрі, о, актор каже в кадрі е, в американському фільмі там, 25 мільйонів, там, а перекладач написав 40, тому що йому так... і ти питаєш, а чого 40? Ну, мені здалося, що буде ефектніше, я кажу, тобто Содерберг знімав 8 років свою картину і написав 25, і ще й примітку написав у скрипті ще, будь ласочка, дотримуйтесь, це в даній мост. Там... А тобі здали, що сорок глядачів вплине більше. Ми не маємо права цього робити, тому я уважно стежу за перекладом. Ну я і моя команда. Ми надзвичайно в цьому плані маємо стежити, але буває, буває. Ти як акторно дістаєш, а воно все не лягає. Ну тобто, все не в розмірі. Розумієш, що жарти не працюють. Ну лише команда тоді розробить.
1: Так це трошечки не з бліцу, але зрештою команда. Яка команда? Уявімо собі, що ми заходимо на студію до пляжу, і кого ми там бачимо? Ну
2: конкретно в студію Дубляжу побачити режисера, звукорежисера, координатора, він саме менеджер проекту, який веде проєкт від початку до кінця. Ну і актора в студії або акторів, якщо там пишуться гуртів. Так все більше там ви нікого не побачите. Прикладач не присутній під час а за студії? Поза студією будуть ще менеджери, будуть міксери, які звукорежисери міксують, які міксують фінальну версію у Dolby студії. Тобто вони не займаються записом накопиченням матеріалу, вони займаються фінальною версією того, що вийде в кінотеатрі. Тобто, це різні трошки моменти. Ну і все.
1: А я думала, що є ще сценарист, перекладач, це Перекла... з цієї когорти Переклад... чи ні? перекладачі вони зазвичай або працюють віддалено, або якщо
2: це якийсь супер-супер очікуваний проєкт, uh-huh. який має кількість захистів та 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 він буде на студії перекладати, бо мають бути ключі доступів, щоб отримати ці відоматеріали і таке інше. Але ні, ні це вся команда насправді. Ну керівництво
1: ми не беремо, бо керівництво ну, керує студією. Так, ну і власне, чим визначається якість дубляжу? От якщо ми сидимо в кінотеатрі, прийшли, подивилися, і як ми маємо визначити. Якщо чи ви це не персональ... думали
2: про дубляж, якщо ви просто дивилися кіно і вас нічого не дратувало, він ідеальний. От, от, от. коли ви не сиділи і якийсь жарт, я не зрозуміла. А що вони сказали? А що він сказав? Якийсь голос на дідуся, а дідусь кадрі. Якщо ви жодне з цих думок не промайнуло у вашій голові, то все кайфово. То це той дубляж, який не має вас відволікати від картини. Ідеальний дубляж, це той, який доповнює, відіграє повністю і він вас не дратує і не розриває цю магію кіно. Тобто оригінальну картинку і звук, який у вас чомусь живе окремо. Якщо ви про це жодного разу не замислилися, працює.
1: Дуже зрозуміле пояснення і власне от зараз ви сидите і відкриваєте ну, в Україні Америку дубляжом Дякую вам дуже, друзі повернемося буквально за кілька секунд, повертайтеся до нас, у нас буде все про дубляж Ми, власне, продовжуємо. Катерина Брайковська веде нас за куліси дубляжу і розповідає про те, яким чином зробити абсолютно інший фільм, мультфільм, абсолютно нашим. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви берете матеріал, чи звертаєте ви увагу на те, наскільки складно буде виконати роботу? Чи є поняття складності, як визначити ось це поняття складності матеріалу? Ну... Чи є просто задача, яку потрібно виконати? Слухайте, ну таке буває, що ти
2: іноді отримуєш... Давайте так, є режисери, світові режисери. Содерберг, Спілберг, Лукас, Нолан, які ніколи не дадуть вам відкриту копію. У mm-hmm. вас буде закритий екран, на якому буде чорний екран з такою невеличкою дірочкою, де видно лише губи, той самий ліпсинг. Але що відбувається за кадром? Де вони знаходяться? Вони чи вони йдуть, вони повзуть, вони сидять. Ви нічого цього знати не будете. Ви маєте здогадатися зі скрипта, із діалогів, які ви чуєте. І от тут починається етап розшифровування. Це надзвичайно важкі проекти тому що ви а реально
1: яким чином це відбувається якщо ти не розумієш якому середовищі? Я вам скажу минулого року коли вийшла
2: Вестяйська історія я вперше сіла така я кажу я не знаю як це робити тому що я ні ну все було темне це спілберг в нього завжди так е, отака штучка а я розумію що в кадрі там сидить десь 17 хлопців, ну тобто вони є, хто з них говорить яку репліку не зрозуміло, в скриптах це не зовсім зрозуміло, і ми сиділи і два тижні просто розшифровували кіно. Отак, чекай, чекай, стоп! Вуса. Ага, вуса. Чувак на 7.18 з вусами. Отже, це той самий, який в третій частині на 2.15. Так, окей, це Родріго, поїхали далі. І ми розшифровували повністю кіно. – А
1: навіщо так ускладнювати процес? – Тому що
2: секьюріті-контроль. Вони бояться, що хтось поцупить копію. Це піратська запис, захист від піратства. І вони так перестраховуються. Вони можуть вам надати потім відкриту версію вже на самому кінці, за два дні там, до мікса, коли ви маєте віддати картину. А можуть і не надати. І такі історії є. І тому такі проекти, вони надзвичайно важкі. Вони надзвичайно важкі, тому що тобі доводиться їх розшифровувати. Буває, що тобі надсилають проект повністю відкритий, фінальні матеріали, все вже змонтовано, все готово, весь звук розкладений. І ти просто сідаєш і такий, о, як клас, працюєш і відпочиваєш. Але частіше за все, якщо це який, ну, той самий аватар. Навіть кастинг тривав на аватар
1: десь три тижні лише. Тільки кастинг, ми вже не кажемо про запис. Де далі частіше студії дубляжу запрошують не професійних акторів, а відомих медійних персон. Це можуть бути телеведучі, з попзірки, ну от власне на Мавці ми спостерігаємо, ну, зокрема Мавка саме таку картину. Як вам працюється із людьми, які по суті не мають відігравати якісь акторські здібності, це взагалі грає роль в дубляжі? Мають. 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 І, і
2: тут починається найцікавіше. Ну, в, мене, в мене достатньо досвіду співпраці зі зірками, тому що я робила до цього викрадену принцесу, де теж були тільки зірки. І я писала падінг того, падінг-то на другого, де був наш пан-президент, тоді ще не пан-президент. Ну, тобто, і вони мають, і я буду від них вимагати того самого, що від актора. Я буду вимагати все, що я зможу дістати з цієї людини. І найцікавіше те, що зазвичай зірки Ну, якщо вони відчувають, що ти ставишся до них як на рівних, що ти не даєш їм слабинку, типу, вони ж не актори, вони ж не… Ні, вони будуть все робити. Вони будуть намагатися, вони будуть робити кількість дублів таку, щоб хоча б потрапити у там, 50% того, що потрібно від акторської штуки. І багато з них мають класну акторську жилку. Ну, тому що великий час і досвід на сцені все одно відпрацьовує цей акторський якийсь невеличкий, але досвід є. Це нормальна практика. Вона просто… Ми маємо розуміти, що якщо на заході зірки, це зазвичай саме зірки кіно, uh-huh. то у нас, через те, що таке популярне телебачення і естрада, в нас це зірки естради та телебачення. Я сподіваюсь, що настане той момент, коли наші кіно, кіноактори, зірки кіно стануть зірками. Хоча вони давно вже зірки в, в бубляжі. Просто ми про це, ну, глядачі не здогадуються. У нас немає культури виховання, е, впізнавання акторів за голосом. У нас немає культури, е, коли ти знаєш, що ти йдеш на цього актора і це 100% буде там Міття Гаврілова, або Андрій Твердак або Наталя Романько. Тобто це класна історія, бо, наприклад, французи, вони виховали ціле покоління і люди знають, хто кого звучить. вони по, по імена знають цих акторів. Це ціла каста. Ну, я сподіваюсь, що час часом так станеться. Але з зірками працювати, ну, там, скоріше, складно з графіком, тому що в них все розписано, ти маєш підлаштуватися під цей графік, або свій графік теж, якщо в тебе все розписано, якось знайти якусь точку, як це, соприкосновення, ну, тобто, треба шукати цей момент. Але працюють вони, ну, в мене не було жодного випадку, коли хтось зірок, не готовий був робити, або працювати, або слухати, навпаки, там саме Лена Кривеціну, вона просто вона все, що ти скажеш, кажи, як треба, поки не буде добре, ми не вийдемо, і ти знаєш, що вона буде там працювати. Цьому Піваваров, він просто, він, ну, Тобто 30 дублів, значить буде 30 дублів. То
1: говорить, скільки дублів має бути режисер, а... поки не почує те, що йому хочеться, потрібно. Чи все-таки, ну от може бути від Сухай, актора? це така штука залежить від того, яке кільце. Це ж може бути і ой, а, а угу. може
2: бути і монолог. Це перше. По-друге, ну, актор може попросити акторський дубль. Ну, тобто він зробив один-два і відчуває, що знайшов, як це зробити. Це така в нас є, Типу, можна акторський, ти кажеш, окей, роби і... Буває потрапляє, ага. бо нутро працює. А, я можу попросити дубль, тому що мене не влаштовує логіка, або я розумію, що можна дотиснути з акторською штукою, або ми просто не вимовили якусь літеру. Ну просто забовтали, або брак по звуку. Там зачепили там піпітер, або там мікрофон, щось інше. Немає кількості дублів. Просто звичайно, діти або там, літні люди роблять більше дублів, тому що ну я якось. Ми розуміємо, що свої моменти. Але нормальний нормально. Я думаю, це два-три ну, дублі це, це окей. Угу. Окей, ну, типу, норма.
1: Знаю, що, в принципі, сам процес виробництва фільму, мультфільму, він досить тривалий. І от, коли ми говоримо про дубляж, ем, наскільки Задовго до випуску, до виходу фільму відбувається відбір акторів. Чи впливає актуальність акторів? Бо може бути таке, що там, якщо готують 5-7 на 3 роки цей фільм uh-huh. і підібрали акторів, а потім уже, ну, не знаю, стався скандал, щось там іще, і чи вилучають за таким принципом акторів добляжу, якщо це публічна персона, ну. Таке може можна бути, швидко замінити?
2: Можуть замінити. Ну, продюсери вирішать. Це рішення буде продюсерською або компанією яка вирішить, що репутаційно більш важливо. Вони можуть зробити просто перекаст, і цей перекаст буде затверджено і буде нова нова людина. Це не питання, ну, можуть зробити перекаст, ну, є історії, коли сам 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 матеріал, наприклад, фільм виходить там 5 жовтня. Він може потрапити нам на дубляж 5 квітня, за півроку до того, як він вийде в прокат. А може і за місяць до прокату. Дивлячись, наскільки це важлива картина, який довгий постпродакшн, скільки йде на запис, який час дає студія, яка створила цю картину. Угу. Тобто, по-різному. Буває, картина потім 5 місяців лежить на, на полиці, вже готова і чекає свого часу в кінотеатрах.
1: Угу. Підходимо на, до найголовнішого запитання для тих, хто хотів спробувати себе в дубляжі. Угу. Яким чином потрапити на екрани? голосом. Який шлях потрібно пройти, аби потрапити на кастинг і його пройти? От ви, як людина, яка, ну, я впевнена, мали в житті своєму сотні і більше сотні е, кастингів, да. е, можливо, там, в студентські роки. Е, що найбільше спрацьовує, коли ти приходиш на проби? Чи як це називається? Тракти, проби? Я вам
2: зараз скажу, що найцікавіше, що коли ти приходиш на проби і тобі здається, от сьогодні про це на студії говорили, що тобі здається, що ти взагалі не потрапив, що взагалі не відбулося, ти не, 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 не спів мав темпоритм, у тебе нічого не працює, ти виходиш з відчуттям, що це повне дно, no. no. тебе 100% затвердять. Ah. А от коли ти виходиш з відчуттям типу, а, топчик, я все зробив просто, це ідеально, я... роль моя 100% не спрацює. Частіше за все ні. Тому що в цей момент ти тіш... тішишся собою, а не слухаєш, що відбувається в кадрі. Потрапити, слухайте, ну, по-перше, в будь-якому випадку е- важливо, давайте термін. Актор дубляжу, актор, це така сама mm-hmm. професія, людина має володіти українською сценмовою, людина має володіти якоюсь акторською майстерністю, вона може звичайно не навчатися 5 років у театральному університеті, але вона має пройти якісь курси, хороші акторські курси, де буде зрозуміло, що ти можеш володіти своїм і тілом, і головою, і логікою, і, та, і, і, і взагалі від, 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 розуміти, про що йде мова, це так само, як на сцені, це як у кадрі, чомусь люди стоять біля мікрофону і збувають, що є логіка, що є питання-відповідь, що є емоція, яка ти маєш дати емоцію, щоб на неї відповіли. Тому, звичайно, це має бути якась база професійна. Тобто, з вулиці людини, яка не володіє сценмовою, не стане біля мікрофону. Просто володіти українською мовою недостатньо. Тому що, як би там не було, а дубляш – це просвітницька тема. Ми все одно несемо літературну українську мову в маси. Ага. Ви приходите в кінотеатр, і ви чуєте правильну українську мову, яка виховує... І дуже часто буває, що людина, яка в житті розмовляє українською, але такою вільною українською з суржиком чимось іншим, потім їй дуже важко перелаштуватися. На... — Неприродньо звучить. Да, — Так, звичайно. І тому це має бути набір інструментів, якими ти маєш володіти. Але є випадки, коли людина не має взагалі ніякої освіти, нічого. Є такі випадки, і ці люди працюють, і вони зараз актори дубляжу, і в них є головні ролі таке інше. Але це такі більш фанати. Тобто люди, які просто знають все, кожного, в обличчя, як це звучить, хто коли, кого робив, який фільм, що. Ну, тобто вони такі фанати. Моя улюблена історія, швидко, це хлопець, який був фанатом, він прийшов у 17 років на одну студію, попросився просто посидіти. І директор студії, е- вона погодила, сказала, ух, такий хлопчик милий, хай сидить. Він 6 місяців просто спостерігав. Ох, посидів 6 місяців? Так, да, він сидів, приходив, спостерігав за тим, хто, як працює, хто такі актори, що відбувається. Потім йому дали сказати два слова, потім 10, а потім в нього декілька головних ролей. І він зараз пишеться і проходить кастинги, і, ну, і вже в штаті великих акторів. А, а закінчив він на
1: А, от так, от можна бути абсолютно мати технічну спеціальність. Да, але він вивчив,
2: він, 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 він сам вивчив цю мову. Він так. займався вдома, він себе записував, він слухав. Ну, тобто це людина, яка розуміла, що це сенс її, ну, тобто він хоче цим займатися, це його покликання. І насправді, якби він вступав театральний, я думаю, він вступив би. Просто батьки сказали, що це Багато людей приходять і бояться відкритися, бояться, як вони звучать. Їм дуже подобається, як вони звучать в телеграмі, в
1: голосових. І вони кажуть, я такий класний, але насправді мікрофон це зовсім інша штука. А чи любите ви свій голос? Ви ним милуєтеся чи жахаєтеся? Давайте нам свої відповіді і можливо пані Катерина підкаже, що робити в такому випадку, якщо ви абсолютно не задоволені своїм голосом. А до речі, що робити в такому випадку? Нічого не робити, просто приймати себе. Безліч акторів, які працюють біля мікрофону вже
2: роками, все одно себе не люблять чути. Ну ви ж знаєте,
1: що це поширене явище і люди, ну, зокрема тому, ми чуємо
2: себе внутрішнім вухом, а так ми чуємо, як нас чують інші. Я, наприклад, мені здається, до цих пір звучу як 16-літній підліток. Ну, мені так здається, але я розумію, ну, це моє сприйняття. Я розумію, що мені не 16, але відчуття в мене саме таке, коли я себе чую. Тому ніяк, просто сприймати і себе розуміти, що ну, подобається іншим. Головне, щоб іншим подобалося. Тут не питання, чи подобається ти сам собі. Тут питання, чи викликаєш ти у інших позитивні емоції.
0: Радіо ЕМ. Ми не боїмося нового. Українська радіостанція. З нами не засумуєш.
1: Що викликає позитивні емоції у вас, як у глядачки? Це таке задоволення, коли ти не працював над
2: картиною, коли ти нічого не знаєш, що там відбувається, ти нікого там не писав, ти сам там не писався і ти приходиш в кінотеатр і дивишся від початку до кінця. Без спойлерів, <ріст> просто кіно. Ну, я, насправді, я відверто захоплююсь класною роботою своїх колег. У нас, мені дуже подобається, що в нас є така штука, що я можу подзвонити паші Скорохотько і сказати, «Паша, ти просто це просто круто, ти, ти реально крутий і дякую тобі». Це було, ну, тобто, я можу відверто йому висловити свою професійну думку, порадувати за нього, а він так само напише мені, що це було Конкуренції класно. Конкуренції немає? Ну, вона завжди є, але вона нас вона… Здорова конкуренція. Так, да, це, напевно, навіть не конкуренція, це питання. Е... Тут є ще момент жанровості, як є режисери, які краще роблять такі фільми, є режисери, які краще роблять такий жанр, більш полюбляють. Є режисери, які все одно, що який жанр вони люблять у кіно, але ну, ми можемо ну, між собою просто подзвонити. І з акторами у нас так само. У мене є моя партнерка, яка ми 10 років пробувалися на одні і ті самі ролі. І або її затверджували, або мене, або її, або мене. Вже потім ми трошки розповзлися, бо Юля стала казати трошки, ну, вона стала нижче розмовляти і все. Але в нас був момент, і ми так сміялися з цього, ми ніколи там... Ти отримала мою роль? Ні, кукла муду. Ні, такого не було. Просто ти таки порадувався, тому що наступний раз це 100% будеш ти.
1: Це прекрасно, тому що знаємо, що такі творчі сфери, вони завжди наповнені інтригами, якимись такими закулісними протистояннями. І якщо між акторами дубляжу такого немає, це надзвичайно круто. Ну в мене колі немає. Я
2: думаю, що напевно є. Я не можу відповідати за всіх, але ну, ми якось, ті хто виросли, от ми ті хто перші, як то кажуть, первінці, ми взяли. Ми досі спілкуємося і досі це сприймаємо, немає поганих ролей, немає маленьких ролей, ти приходиш на такий епізод чи на головну роль і кайфуєш від цього, ну, тобто тобі навіть задоволення зробити щось дивне, дике, незрозуміле, якесь дуркувати. Ну. Є де погратися, ну, тобто, це кайф.
1: — Я уявляю собі, коли Катерина в, к... в кінотеатрі сидить і повторює, що там відбувається, ліпсінг кожної фрази є. — Так було перші
2: років 10, реально, а, серйозно, а, серйозно? І, 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 і тоді мої там, любі, або хлоп, хлопець або друзі казали, ти постійно розмовляєш, а, я... ну, а, так, це а ж ще так. перші 20 хвилин ти сидиш і такий, Дмитро Толіщук, Володя, Юля, Наташа, а потім когось ти не можеш пізнати і ти. І в тебе все, ти заціпленів, ти 40 хвилин сидиш, а потім на весь зал там.
1: Рома <сих> чорний.
2: Дивимось далі. Ну, тобто це така профдеформація відбувається. Ну, тобто ти все одно аналізуєш абсолютно все. І от коли я приходжу на роботу своїх колег, і мене нічого не парть, і я на це лоджуюсь, це круто.
1: От, бачите, це була маленька сценка із життя звичайного життя актора дубляжу. Його да, можна ну, подивитися Усіх всіх абсолютно відбувається мультфільми і фільми. Над чим більше доводиться працювати. Можливо, я просто собі так думаю, що коли озвучуєш тваринку, набагато менше відповідальності, тому що, ну, вона може говорити як завгодно, але вже коли ти, о, ну, там Тома Хенкса озвучуєш, то це трохи більш відповідально. Немає мультфільмів, є анімаційні картини. Аніматори страшенно на вас
2: образяться, якщо ви скажете мультфільми. Це перше. По-друге, тенденція анімації така, що, якщо ви бачили останні фільми Піксару, дійсно, це дорослі психологічні картини для будь-якого. Це я, 22
1: О, Так, серйозно. Це я. Боже, я, 22 Друзі, подивіться, будь ласка, душа, і тепер ви знатимете, хто
2: озвучує душу. Це я. Оце, до речі, той кастин, коли я думала, що взагалі нічого не спрацювало. Спрацювало. Вау. Та сама душа. І Pixar, Disney, Dreamworks, вони дуже давно вже кажуть, мультики – це не про те, щоб змінювати голос або робити якісь деформовані реакції, це просто характерні персонажі, але вони дорослі, в них все чесно, все відверто, тому там немає, це не місце бавитися. Дуже важко писати анімацію, тому що в тебе є якийсь гіпертрофований перс, але тобі треба це зробити так відверто і правдиво, щоб воно працювало. Тому анімація, але всі обожнюють анімацію, реально, я не знаю акторів, які не люблять писати анімаційні картини, і немає значення, ти пишеш у душі цього людини, яка бореться за своє життя, чи Тома Хенкса у фільмі Отто, який
1: бореться за своє життя. А, зараз ви просто вщент розбили всі мої ілюзії, тому що я думала, що якщо я не буду акторкою, то, можливо, колись я спробую і буду маленькою собачкою якоюсь, просто, а тепер, виявляється, все одно доведеться бути акторкою. Акторкою? Тільки так. Але я думаю,
2: що всередині вас сидить акторка, просто треба трошки глибше залізти. Ну, або
1: собачка. Так, ваш прогноз українського дубляжу На найближчі роки. Зараз війна і здається всім, що не до дубляжу, що в принципі багато що поставлено на стоп саме через війну і саме через такі технічні моменти, можливо в багатьох ситуаціях і фінансові моменти. Як ви гадаєте, що буде після? Тобто над чим працюють зараз, аби врятувати цю індустрію фахівці? Давайте так. Ми справді думали, що індустрія помре у березні минулого року.
2: Але вже в кінці квітня Netflix знов дав матеріали і почали писати дубляжі. В квітні минулого року. І що в третій місяць повномасштабного вторгнення. А вже в кінці травня ми писали дубляжний проект для кінотеатру. І було прийнято рішення всіма студіями і мейджерами у тому числі, це були і Ворнери, і Дісней, що треба випускати щось в кінотеатрах, тому що людям потрібно на щось відволікатися. І зараз повноцінно працюють всі студії, майже на 100%, як вони працювали до 24 лютого. Тому індустрія працює, тому що ми розуміємо, що це, напевно, перша місія була підтримати просто моральний стан людей. Щоб вони мали можливість десь вимкнути свій мозок, трошки відволіктися, мати якусь віддушину, як то кажуть. Але зараз цей і фінансовий бік, тому що актори повернулися трошки в строю, і театри запрацювали, і кіно почали знов знімати, вже злітку знімають щось, і дай Боже, воно буде виходити, тому я думаю, що його буде просто більше. І після перемоги буде більше контенту українномовного, власного виробництва. І я думаю, що навіть більше мейджорів почне заходити з прем'єрами до нас. Тому що після перемоги нашої ми зрозуміємо, що ми на світовій арені будемо ще мати більшу вагу. Все буде окей. Зараз все, дякувати Богу, працює, тримається. Мейджори і студії, замовники Розуміють все, що відбувається тут, вони розуміють, що ми можемо затримати здачу матеріалів, що в нас може бути блекаут, як це було восени, це було просто по 5-6 днів випадали студії, тому що не могли працювати. Вони розуміють, що в нас багато з кастингу випало аватар, дайте нам 15 дітей. Ну нема їх, їх нема, всіх дітей вивезли, і ти їм пишеш, що їх немає. Вони, окей, давайте не 15, давайте хоча б 5. Тобто вони йдуть на, на діалог, вони все розуміють і,
1: ну, буде тільки більше. Дуже позитивний прогноз для вас особисто. От є ті герої, ті персонажі або актори, які є вашою мрією і поки що ви їх не озвучували, але б дуже хотіли? Ні.
2: — Ну, напевно, моя, кожна моя роль приходить тоді, коли вона має прийти. Є, є і франшизи, в яких хотілося б щось зробити. — Або так. — Ну, тобто, наприклад, я не потрапила в франшизу Гаррі Поттера, ну той момент, коли був Гаррі Поттер, але, ну, розумієте, це просто галочка. Трива, Гаррі Поттер, а. всі хотіли потрапити б потрапити до Гаррі Поттера. Ну, але я в фантастичних звірах, я така, О, окей, я все одно я в цьому Всесвіті. Тобто ти, напевно, хочеш потрапити в якийсь Всесвіт. Чи я акторка, яку б я хотіла дублювати? Ну. Це моє особисте якесь відчуття. Є таке, що ти подивився, я б хотів це зробити, хотів би про це побавитись. Але в мене немає таке, що я прийду, скажу, це я, нічого не хочу знати. Я навіть, коли сама пишу свої фільми, я дуже рідко себе поставлю у свій фільм. Навіть на епізод. Я пораджусь команду, яка скаже, це саме ти, бо я, ну, я розумію, що може це якось виглядати не дуже коректно. І вони навіть, ну, це 100% ти, що ти парися, давай пиши. А... а пишу фільми в плані? Ну, як режисер. Ага. Ну от, я писала загін самогубців, але я затверджена, затверджений голос Марго Робі, да? і я сама себе пишу, як Харлі Квін. Повірте, я себе переписую 150 тисяч разів, тому що, коли я сиджу тут. Більше вимоги, це звісно. Звичайно, а коли потім стаю там, я потім виходжу, слухаю, ага, тут не допрацювала, бо так не чітно з боку, іду і переписую себе.
1: До речі, чи присутнє ось це відчуття, що я не акторка на сцені? Чи хотіли б ви помінятися, наприклад, із Харлі Квін? Виключено для того, щоб зрозуміти, який це досвід, як вони працюють. Ну, я,
2: я, мені довелося попрацювати в Нью-Йорку на студії, я робила оригінальну версію «Викрадене принцеси» з американськими акторами. Я працювала ну, тобто на різних студіях, мені цікавить, як це працює зсередини? Мені дуже подобається знімальний процес. Свого часу я з нього на довгий час випала, але зараз знову перед початком повномасштабного вторгнення я почала зніматися, і це такий кайф був повернутися на знімальний майданчик знову. І, і була пропозиція повернутися в театр. Ну, тобто, ти все одно, як актор, ти хочеш себе реалізувати. І це ще один інструмент, це, це такий, як тренажерний зал, тобто ти постійно в формі.
1: Отак от, не боїться викликів, іде і просто освоює. Цікаво ж вчитися. Ось вона, справжня українська жінка. Пані Катерина, я не знаю, чи вчать актори дубляжу свої тексти або кільця на пам'ять. Вчать, до речі, чи ні?
2: Ні, ну коли пишуться під час цього. Слухайте, є дві техніки. Ми вчора розмовляли про це з моїм колегою, що є ті, хто дивляться один раз англійську, запам'ятовують все, що там відбувається і потім дивляться, виключно в текст і по пам'яті, по звуку пишуть, не дивлячись на екран, пам'ятаючи, що там. І ті, хто вивчають свою репліку на, на пам'ять, і потім дивляться на екран і повністю вкладають її одразу в губи. І в тих і в тих працює. Просто у всіх своя техніка.
1: Так от, я не знаю, чи вчите ви гаразд на пам'ять <с свої <с тексти, але можливо ви нам на завершення щось із улюбленого того, що ви дублювали, можливо ви озвучите щось своїм улюбленим голосом улюбленого героя. Є
2: одна маленька синя душа, 22, яка сказала у мультику фразу,
1: «Я обрала цей голос, тому що він усіх дратує». Клас! Але я думаю, що він абсолютно не дратує. Він не дратує, він навпаки збадьорює, заряджає. Я вам ще раз дякую. І, друзі, хочу вам нагадати, якщо ви дійсно не замислювалися над тим, чому українські фільми, українські анімаційні фільми стають дедалі якіснішими, рейтинговими. Коли на них ідуть сім'ями і ходять по кілька разів. Це, зокрема, через дуже професійні Професійний дубляж. І е, кажуть, що насправді це визначається тим, наскільки адаптовано, наскільки е, це властиво цій країні, і наскільки перекладено або ж внесено якісь свої перчинки. От ми починали з того, чи однаково переклали в Японії, скажімо, і Франції. Ні, ні. Ця дівчина має серце з перцем. Так от це було б абсолютно по-різному, правда? — Звичайно,
2: свою аналогію знайшли б якусь. — Тому що це називається
1: адаптація. адаптація. Так от, друзі, іноді оця адаптація повністю перероджує текст, сенс, і ми отримуємо щось своє, і ми одразу впізнаємо свої актуальні проблеми і жарти у фільмах, і сміємося з них, тому що нам це смішно. Ось, дякую вам дуже за цей екскурс. Ви дійсно нас завели на кухню і розказали, показали. Щиро вам дякую за це, і сподіваємося, що найближчим часом дійсно всіх акторів, будуть впізнавати по голосу. Хай це буде нашим посилом у майбутнє. Дякую вам. Дякую і до зустрічі наступної п'ятниці.
0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М.